0: Señoras y señores, queridos amigos, cualquiera que haya visitado la ciudad de Praga o quien sin haberla visitado haya visto en grabados, libros, algunos de sus monumentos, convendrá que es una ciudad que encierra entre estos monumentos cientos de experiencias que son comunes a todos los europeos, pero. ...que allí eh, se exponen con una personalidad propia indiscutible. Praga es la ciudad manierista de Rodolfo II... ...es la colectividad que mejor comprendió el genio de Mozart... ...que aplaudió por primera vez el don Giovanni, nuestro don Juan. Praga fue en el pasado siglo una de las pioneras del nacionalismo artístico... ...y una de las primeras ya en los comienzos de nuestra época que comprende y asimila el cubismo de Picasso y de Braque y otras muchas cosas más de las que nos hablará esta tarde el profesor Stepane porque para hablarnos de esta ciudad que conoce casi tan bien como las nuestras para hablarnos de la Praga, del modernismo y del cubismo hemos solicitado la colaboración del profesor Pavel, Pavel Stepanek, nacido en 1942. El profesor Stepanek se licenció en la Universidad Carolina de Praga y ya con un tema hispánico, el arte español, en la colección del arte de arte antiguo de la Galería Nacional de Praga. Allí en esta galería. ...que nos ha cedido tan amablemente la colección de cuadros y de esculturas que exhibimos arriba... ...trabajó el profesor Stepanek durante siete años y luego eh, mucho tiempo más en la Galería Nacional eh, de Bohemia. Asiduo y antiguo visitante de nuestro país, experto en las relaciones artísticas entre España y Checoslovaquia... Escritor de centenares de artículos y de muchos catálogos de exposiciones y de varios libros sobre estas cuestiones, pocos pensamos como el profesor Stepanek para hacernos conocer mejor la ciudad que todos admiramos. Deseo agradecerle muy sinceramente su colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes que hayan asistido esta
1: tarde a este acto. Muchas gracias. Estimados amigos, la, uh, el periodo modernista que en checo llamamos secese, o sea, al estilo austríaco que utiliza la palabra latina secesión, uh, que en alemán suena Jugendstil, en francés Art Nouveau o Modern Style, en italiano Liberty, o sea, uh, denominado con una serie de términos absolutamente discrepantes, coincide sin embargo uh, con un momento histórico en que se está mostrando la creciente plenitud de la nación checa herencia de una larga evolución desde la ilustración que culminará con la independencia uh, política recobrada después de 300 años al terminar la primera guerra mundial en 1918 representa ...en general un intento de crear un nuevo estilo de vida global... ...después de un siglo de imitaciones de neoestilos y otros pseudoestilos. En Bohemia y Moravia, que es uh, el territorio clásico del antiguo reino de Bohemia... ...aparece el modernismo en torno al año 1900... ...haciéndose valer más en la arquitectura que en la pintura... ...por lo cual prestaremos más atención a la pintura aunque hay varios personajes que merecerían por sí solos una conferencia eh, encabezados todos por el famoso alphonse mucha pronunciado a la francesa alphonse mucha que vive un tiempo en parís y luego eh, se vuelve protagonista del modernismo en checoslovaquia pero también notamos muy bien el modernismo en las artes decorativas en la escultura y eh, en el grabado si queremos ver dónde están las raíces, tenemos que remontarnos. Proyección, por favor. Antes que nada, eh, vamos a ver eh, el mapa del antiguo, Austro, de, del antiguo imperio austrohúngaro, que eh, en el momento de la descomposición con la Primera Guerra Mundial deja... Uh, este territorio de Checoslovaquia Hungría, Austria Yugoslavia, Rumanía y Polonia uh, y por todas partes hay unos territorios que formaban parte del antiguo imperio austrohúngaro el reino de Bohemia y Moravia era uh, un territorio que uh, producía el 75 ...5% de la producción industrial desde el siglo XIX de todo el imperio austriaco, ...o sea, era eh, económica eh, e industrialmente la nación más avanzada de todo el imperio. Otra por favor. Es en este panorama que podríamos ofrecer... Eh, tendríamos que comenzar desde el siglo XIX eh, cuando se nos ofrecen vistas del paisaje industrial desde el, el temprano siglo XIX y podríamos observar que los checos eh, inventan eh, propios tipos de máquinas de vapor como lo notamos en este tipo o eh, podríamos eh, sobre todo eh, mencionar ...las llamadas exposiciones nacionales... ...que tuvieron una gran importancia... ...sobre todo a principios eh, de la última década del siglo... ...o sea, en 1891... Eh, ...cuando se lleva a cabo una exposición industrial... ...y etnográfica en Praga... ...que eh, se construye... ...cuyos edificios se construyen en un lugar que todavía sirve como parque de distracciones hasta, hasta hoy día. Este, esta construcción de los pabellones fue, eh, digamos, uno de los eh, impulsos a la industria eh, del país... ...y los pabellones, como podremos observar... Eh, ...se quedan hasta hoy eh, en su eh, estado tal como surgieron... ...excepto algunas pequeñas reconstrucciones. Y es en los detalles donde eh, aparecen los primeros eh, síntomas... ...del modernismo y ya por aquellas fechas eh, de, de los tempranos años 90 eh, del siglo pasado... En, ...en la cantidad de los pabellones... ...destaca también este pabellón... ...que hoy sirve al uh, lapidario del Museo Nacional... ...donde se concentra la escultura uh, en piedra... ...y uh, que tiene un programa iconográfico... casi neobarroco barroco... ...con temas muy nacionalistas... ...como el de la princesa Libusha... ...que profetiza la, uh, la celebridad de Praga... ...diciendo exactamente... ...que veo esa magna Praga... ...que toca con su fama hasta las estrellas, o sea, este, esta es la consigna que mueve a los checos en aquella época... ...una nación eh, dependiente del imperio austríaco. Y eh, que en este momento ya está contando con eh, una gran industria, con una eh, fuerte eh, clase obrera que... Eh, en los momentos impresionistas parece uh, como más bien un, un motivo folclórico, mientras que con, uh, uh, con el modernismo ya uh, comienzan a mostrarse los problemas Enfocar, por favor, uh, comienzan a mostrarse, uh, los problemas sociales que incluso se reflejan en la pintura, como es la pintura de Josef Misselbeck, un artista checo que después de su viaje a España se inspira en Zuluaga. ...las industrias chicas fabrican pronto los primeros automóviles... ...es el primer automóvil eh, presidente que existe en el Museo de los Automóviles... ...a propósito de las diapositivas, el 99% son mías... ...o sea que espero que perdonen algunas eh, imperfecciones en esas diapositivas... ...y eh, también se construyen trenes especiales... ...para eh, el gobierno, para el emperador, etcétera... ...como este tren, este vagón... Eh, ...diseñado por el arquitecto Cotiera... ...para eh, el gobierno eh, de Viena. Se introducen los tranvías con un invento... ...del inventor checo Křižík. ...este es un cuadro de Beneš Knipfer del año 1900. Incluso un eh, ingeniero checo... Uh, comienza a propagar los vuelos de aviones y los aviones aparecen como motivo decorativo en las casas modernistas como este en 1913. Y uh, la sociedad se reúne en los cafés como el Café Slavia, que sigue funcionando hasta hoy como café de los artistas y uh, de la gente interesada por el arte en frente del Teatro Nacional. Hay una gran cantidad de vida social de bailes, como este baile, por ejemplo, La Juventud Verde, eh, para el cual se hacen invitaciones artísticas, enfocar, como en este caso del baile de los abogados, con una perfecta distribución de la imagen y de la letra en el estilo modernista. ...o carteles sin palabras que invitan al deporte... ...a la música, que también se muestra en la iconografía de las casas de la época. Eh, se estrenan teatros como esta, este que vemos, eh, Nuestra Casa de sanación, ...que se refiere al hecho que vamos a comentar dentro de un rato de la sanación de Praga o sea las reconstrucciones de la ciudad eh, vieja de Praga eh, tanto eh, también en eh, este caso notamos que se usa eh, la bicicleta como lo notamos en eh, Cataluña por ejemplo en el cartel muy posterior de Ramón Casas y se está abandonando esta vida tranquila ...entrada en sí mismo de esta ciudad vieja... ...tal como la captó Jakub Shikanedr... ...un pintor checo del fin del siglo... ...que eh, ha recogido precisamente estas imágenes de la Praga... ...que iba desapareciendo en ese momento. Lo mismo se refería a... ...lo mismo puede referirse a, esta, a estos retratos de eh, temas solitarios... Eh, ...muy al estilo de Whistler. ...y eh, que también eh, muestran ciertas, ciertos paralelos con la pintura catalana eh, de la misma época. Lo que eh, se está desarrollando es, es precisamente, eh, son precisamente las artes decorativas... ...sobre todo la tradición, el arte tradicional eh, del cristal de Bohemia... ...que aparece sobre todo en, eh, en las fábricas LED muy cerca de la frontera alemana y que produce gran cantidad de vasos de todo tipo que eh, en los últimos tiempos han sido objeto de varias exposiciones y estudios más profundos recuperando eh, todo ese eh, toda esa tendencia que aparece en nuestra cristalería de finales del siglo y principios del siglo 20 eh, en algunos casos se llega hasta a las puertas del, del abstraccionismo en las uh, artes decorativas incluso en la época modernista se diseñan muebles para esta sociedad opulenta que comienza a tener un desarrollo uh, propio comparable con el de cataluña y hablando de lo de cataluña podría decirse que existe un cierto principio uh, muy similar paralelo es que eh, los catalanes se resisten a Madrid como centro del poder y los checos se resisten a Viena como centro del poder y los dos confluyen, por ejemplo, en París y hasta surgen con, contactos personales entre a, algunos intelectuales eh, checos y algunos catalanes, de lo cual eh, se guarda la correspondencia original en Checoslovaquia. En todos los aspectos, hasta la, en las escuelas, eh, ...de peritaje industrial pero de tipo artístico aparecen eh, proyectos y, y anteproyectos de artes decorativas de, primer, de primerísima categoría... ...como lo muestra este detalle o aparecen carteles de venta de café y de otros productos eh, que eh, recogen lo mejor del cartel de la época... ...como por ejemplo este café este cartel que invita a comprar el café Belín de la marca checa. Y se funda una cervecería bastante famosa, Uflecu, eh, donde, se, donde se vende exclusivamente eh, la cerveza negra... ...y que puede compararse con su programa, eh, excepto... ...el artístico del más alto nivel que existía en Barcelona... ...con uh, la famosa cervecería del de Els Gats. Eh, está hecha en, también en un estilo neogótico... ...como el Quatre Gats, pero es una uh, cervecería muy grande... ...que tiene su, propio, su propia fábrica de cerveza. Y a principios del siglo se invitan... ...las personalidades más ilustres de aquella época de París comenzando por el propio Rodin el famosísimo escultor que está sentado aquí a la izquierda y lo acompañan este es Rodin y lo acompaña Alfonso Muja, el famoso cartelista que lo ha dejado traer o que lo ha invitado prácticamente o ha arreglado los trámites para que sea invitado ...y eh, el alumno de Rodén Mashatka, que es eh, un escultor de primerísima categoría... Eh, ...sin hablar de todos esos artistas que aparecen eh, junto ...y ha hecho una gira triunfal por toda Bohemia y Moravia... ...siendo recibido incluso con eh, gente eh, vestida de trajes folclóricos... ...y además se le compró eh, una cantidad de esculturas... ...y sobre todo eh, el famoso monumento a Balzac... ...que en París se levanta hasta en los años 30... ...mientras que en Praga eh, está apreciado ya eh, en, después de esta exposición. El arte francés es el que se prefiere más... ...y eh, el mismo año se realiza, en 1902... ...se realiza eh, una exposición del arte francés eh, moderno... ...en un pabellón que fue recientemente diseñado... ...para estas exposiciones y en el cual también se realizó esa exposición del cubismo años más tarde. Eh, es eh, como se habla en el catálogo de esta exposición de Picasso, es, el, eh, es la asociación Manes... ...que lleva el nombre del mejor artista checo del siglo XIX, que organiza esas exposiciones... ...y aquí tenemos un cartel eh, de una exposición del grabado... Eh, dos años más tarde se edita uh, la revista uh, revista mensual que uh, introduce las tendencias modernistas y cubistas uh, en, el, en la conciencia checa y el año 1913 aparece en ella un artículo de Alexandre Junoy uh, el crítico catalán que escribe sobre las tendencias que existen en Cataluña y es un artículo enviado directamente a la redacción, o sea que existían estas relac eh, relaciones entre Checoslovaquia y España a través de Cataluña. Y eh, en ese contexto aparece un gran crítico de arte y literatura, además coleccionista, que se llama Franciszek Xaver Shalda. ...que es uno de los uh, personajes más importantes de uh, la primera mitad de nuestro siglo... ...y lo observamos en un grabado perfectísimo de Max Schwabinski... ...de quien tenemos uh, todo un panorama de los personajes ilustres de aquella época. Pues bien, uh, ahora ya podremos por fin uh, observar... Las primeras uh, imágenes, por favor. Uh, las primeras imágenes de uh, la arquitectura cubista. Y podríamos decir que dentro de ese complicadísimo mundo decorativo simbólico que se impone en aquella época. Muchas veces la forma plástica simboliza el crecimiento analógico al de las plantas naturales y las plantas mismas son motivo corriente dentro del estilo en la arquitectura, quizás eh, su elemento más importante. Lo vemos aquí perfectamente en este detalle de la arquitectura, eh, diríamos casi cualquiera sin nombre, pero de alta calidad, eh, de alta calidad. Lo mismo que este árbol de la vida que aparece en una de las eh, numerosísimas casas eh, o los detalles de flores en las puertas que hasta ahora se conservan o eh, estas, eh, esta, estas hojas de castaña india eh, en los detalles de la fachada. O este, uh, esta uh, decoración de cerámica, enfocar por favor, que uh, podríamos decir aquí también uh, los materiales uh, que se observan son escogidos de tal forma que fuesen lo más fácilmente elaborables y tengan el mayor impacto visual y quizás incluso táctil como se nota en este detalle de un corredor de una casa uh, cubista en praga que uh, en su diseño alcanza alturas uh, casi incomparables aparece el uso del hierro muchas veces dorado como en muchos balcones ...o uh, como símbolos de farmacias que perduran hasta hoy con una riqueza de materiales... ...o sea el uh, hierro combi el dorado combinado con uh, la piedra dura o la mayórica y la cerámica... ...que eh, permiten hacerse valer el ornamento plano en colores... ...y estilizarlo en motivos florales o zoomorfos, ...así como en figuras humanas. La predilección eh, por las líneas sinuosas... ...como lo notamos por ejemplo en los cristales... ...conservados en las casas de la ciudad vieja... ...y eh, trepantes... ...condiciona la selección de motivos de la realidad... En, eh, ...entre ellos eh, capullos... ...como lo vemos en este cristal grabado... ...ramos de árbol en flor... ...flores acuáticas, etcétera... ...del reino animal aparecen serpientes... Eh, ...seres fantásticos... ...que son simbólicos según la simbología tradicional... ...o uh, simplemente uh, unos animales fantásticos creados según elementos de la naturaleza... ...como en caso de, esta, de estos soportes de la ventana de una de esas casas uh, que están en el malecón... ...que vamos a observar todavía en uh, conjunto. O sea, uh, todo un mundo fantástico aparece incluso uh, con la uh, mitología clásica como esta cabeza de Medusa y los dragones en una casa eh, que era de aseguradora, aseguradora de incendios e eh, incluso en esta cabeza con eh, un gallo arriba se, se demuestra esta simbología del fuego mientras que en la otra eh, se aparece la simbología del agua. ...o sea que reaparecen estos valores simbólicos... ...incluso los cuentos de hadas... ...como te lo testimonian por ejemplo... ...estos uh, tres dragones... Uh, ...que son um, personajes muy conocidos... ...de los cuentos checos... ...y uh, aparecen esos seres acuáticos... ...que uh, tratan de atraer... ...enfocar por favor... ...para apreciar uh, la calidad escultórica... ...de esos detalles... ...esos seres acuáticos que... ...emergidos, que, que emergen de la hierba acuática, atraen a los muchachos eh, para luego eh, cogerlos y guardarlos bajo el agua. O sea que todo este cuento, todo ese mundo de cuentos de hadas eh, aparece en la arquitectura... ...y lo mismo, aparece en temas religiosos, igual que ocurre en la arquitectura de Gaudí, ese ejemplo muy elocuente esta virgen con el niño en una casa privada de un artista y eh, como digamos colmo de esta simbología aparece eh, todo un convento modernista eh, situado al, al lado del puente carlos aquí a la derecha y eh, al lado de la iglesia de san francisco que es de la orden eh, de los caballeros con estrella roja enfocar eh, que es la única orden medieval checa conservada, hasta que podríamos decir que teníamos los símbolos comunistas desde el siglo XIV, que aparecen bajo la cruz. Y eh, en el astial aparece la. Beata, entonces Beata, Beata Inés que fue canonizada el año pasado y con uh, estas canonizaciones uh, comenzaron los cambios políticos que uh, terminaron con el gobierno dogmático comunista y eh, en este monasterio modernista aparecen también eh, relieves simbólicos dentro del espíritu de la época así como la decoración corriente en eh, ese estilo pues bien otra diapositiva lo que pasa es que eh, si queremos hablar de la arquitectura modernista en praga habría que eh, referirnos a obras de varios arquitectos quienes eh, incluso eh, solamente tocan tangencialmente ...esta corriente eh, con unos cuantos edificios y a veces solo al finalizar su carrera profesional... ...pues eh, son por lo general formados en el espíritu del neorenacimiento checo... ...que había estimulado el interés por decorar la superficie destacando el elemento pictórico en la arquitectura. ...hay una cantidad, uh, hay una continuidad... Uh, ...sobre todo desde el año 1891-2... Uh, ...cuando se derivan las fortificaciones uh, de ciudades... ...y de plaga también a raíz de esta ley de asanación... Uh, ...que he mencionado... ...contra lo cual se levantan las voces de algunos escritores... ...concretamente Merschik, ...que uh, escribe un artículo... Uh, ...llamando toda esa actividad... Uh, triunfo de la bestia, o sea, bestia triunfans, pensando en esta bestia apocalíptica, y eh, que trata de eh, impedir que se destruya eh, la, el barrio judío, en cuya zona surge una ciudad nueva dentro del urbanismo francés, de los bloques triáng triángulos que permiten mirar... Eh, dos fachadas al mismo tiempo o sea dándole una mayor monumentalidad a uh, todo ese conjunto de casas es precisamente eh, debido a la destrucción de la ciudad vieja por lo menos se salvan los monumentos más destacados como el, cement el famoso cementerio judío uh, y que uh, se concentra uh, conservándose como uh, uno de los lugares más misteriosos de toda la vieja Praga, uh, que hoy es Praga modernista. Es, uh, esta, uh, es este cementerio, es este ambiente judío del que uh, salen las personalidades que han hecho uh, famosa Praga, uh, sobre todo en primer lugar Franz Kafka. Eh, de la misma manera que este árbol eh, invade las piedras, el tiempo ha invadido la, eh, el barrio judío. Sin embargo, lo principal se ha quedado no solamente en esos viejos monumentos, sino también en la obra de Kafka. Aquí tenemos una placa eh, moderna de, de los años 60... Uh, ...en la casa donde nació... ...pero que fue también derribada... Uh, ...en esa llamada asanación... ...y Kafka quedó enterrado... ...en el nuevo cementerio judío... ...de Strachnitzel... Uh, ...y es solamente... ...en los años 20, después de su muerte, cuando se publican sus obras... ...porque él, él ordenó a su amigo Max Brock para que sus obras fueran destruidas... ...o sea que en el momento del modernismo Kafka solamente ha vivido y ha escrito... ...pero no ha publicado, o sea que este eh, mundo modernista eh, también está captado... Mm, ...dentro de las peculia peculiares condiciones del imperio Austrohúngaro. ...en eh, sus eh, novelas y cuentos ...que sin embargo aparecen hasta... Eh, ...al público hasta en los años 20. Y en el sitio... ...en el lugar del de, barrio jurío... ...surge... Eh, ...la calle París... Eh, ...hoy... Eh, ...la calle más representativa... ...y eh, que podemos decir que... Eh, ...son... ...unas zonas de... Eh, ...un historicismo hoy ya admirable... Eh, ...que hace todavía 20-30 años eh, parecían abominables... ...hoy ya sabemos apreciar incluso la calidad... ...de esta nueva arquitectura que eh, surgía en los años 90... ...del siglo pasado hasta eh, la Primera Guerra Mundial. En, uh, en esta reconstrucción de Praga... ...aparecen, es la misma calle París... Vista desde el otro lado con el zócalo del ex monumento Astarín, ahí arriba, uh, que fue levantado en el año 53 y derribado tres años más tarde y se convirtió en el depósito de patatas. ...en esas casas surgen unas creaciones neobarrocas... Eh, ...a veces sorprendentes como lo demuestra esta escalera... ...de la casa número 17 de la calle París... ...pero eh, tendremos que echar una ojeada también a otra zona... ...al malecón que hoy se llama Masaricovo, o sea, de Masaric... ...y que nos ha dejado una gran cantidad de casas... ...como se puede ver en esta diapositiva... Uh, ...de la cual solo podemos escoger prácticamente dos ejemplos. Aquí continúa hasta... ...la parte de la ciudad nueva... ...aunque esta ciudad nueva también es del siglo XIV... ...a diferencia de la ciudad vieja que es del siglo XII... ...o sea que lo viejo y lo nuevo es muy relativo en Praga... ...y como digamos límite de este modernismo... ...que ya se está convirtiendo en algo más uh, nuevo, más racionalista... ...es la casa que dejó construir uh, el uh, abuelo... ...del actual presidente Václav Havel... ...que vive en el segundo piso de esta casa. También se construye todo un barrio nuevo como Nusle... ...que prácticamente no aparece en ningunos manuales... ...en, ningunos, uh, en ningunas guías uh, de uh, Praga... ...pero tiene su encanto, sobre todo si se observan los detalles... ...de esa gran cantidad de casas surgidas en, los primer, en el primer decenio... Eh, antes, de la, ...antes de la Primera Guerra Mundial. Hasta ahora no he hablado de la influencia de Viena. Esta eh, se hace sentir por eh, los alumnos checos de Otto Wagner... ...o por la instancia en Praga del arquitecto vienes Friedrich Oman... ...quien desde 1899 es profesor de la Escuela de Artes Industriales o Decorativas de Praga. El ambiente de la capital de Bohemia, sobre todo su barroco... ...y en menor medida también el periodo de transición del gótico al renacimiento... ...le habían influido mucho. O sea, los periodos durante los cuales ocurren cambios de formas estructurales en las naturalistas... Esto lo testimonian, testimonian las casas hoy ya inexistentes como el famoso café, uh, café Corso que figura casi en todos los manuales y se ha, se ha conservado incluso, enfocar, incluso el proyecto de la pintura que lo cubría en la fachada de la calle. También se puede Uh, ...apreciar en el interior de esta casa... ...que es uh, un, uh, una especie de modernismo neobarroco muy fuerte. Sin embargo, de su obra se ha conservado, por ejemplo... ...la casa Storch, que hizo en colaboración con arquitectos checos... ...y que fue renovada recientemente. Es esta casa uh, neogótico-modernista que también recuerda a algunas creaciones eh, catalanas y eh, que pertenecía al segundo editor más importante, que también prestaba un, mucha atención a la decoración de los libros dentro del espíritu de la época. Y ha decorado eh, la casa con unas pinturas... Eh, ...que recordaban el pasado medieval de este barrio... ...incluyendo unos detalles con referencia a la, a la alquimia... ...tema obligado hasta la época del emperador Rodolfo II. Pues, uh, si dejamos aparte este intermedio del arquitecto vienes Friedrich Oman... ...y prestamos atención solamente a los arquitectos checos... ...en el primer lugar... ...tenemos que mencionar uh, al arquitecto Josef Fanta... Uh, ...de mayor edad entre los modernistas... ...y cuya obra de madurez es la estación principal de Praga... ...construida entre 1901 a 1909... ...se compone, como se puede observar fácilmente... ...de tres edificios uh, en el uh, del central que es este y dos edificios eh, que eh, forman par que son eh, prácticamente dos grandes vestíbulos y eh, a, a los cuales se entra eh, por este mm, por esta entrada principal lamentablemente eh, cerrada cuando se construyó esa carretera ...esta autovía triunfarista que fue proyectada en los años 60... ...como una desgracia del urbanismo en Praga. Aquí vemos esta antigua entrada... ...con uh, sus hierros fundidos... Uh, ...de tipo, diríamos, casi floral. Y si entramos, estamos en uh, una sala... ...que está decorada dentro del espíritu de la época... ...con esculturas decorativas... ...y eh, el año de la liberación se agregó eh, un letrero... ...que recoge esta fecha importante... ...si vemos la cúpula... ...entonces en la cúpula se combinan ele elementos florales... ...con escudos de armas de varias ciudades importantes... ...del reino de Bohemia y Moravia... ...y... Eh, si prestamos atención a los otros edificios, sobre todo este, eh, vemos una gran torre con decoraciones escultóricas en, los cuales, eh, participas, eh, en las cuales participa sobre todo un escultor poco conocido, pero importante en la época, Cheñek Wasmik, que realiza esas esculturas de eh, héroes y del de símbolo, ...del mercurio, que es al mismo tiempo el símbolo del ferrocarril. Fanta realiza un poco antes, uh, o paralelamente, porque uh, esta casa surge... ...entre 1903 a 1905, en el mismo malecón que hemos mostrado, y realiza esta casa... ...que se llama La hall o sea, voz o canto, es una uh, organización... ...otra vez eh, diríamos eh, paralela a, al Orfeo Catalá... ...por ejemplo, eh, con las mismas características... ...y entonces eh, en esta casa aparece una serie de elementos... ...interesantísimos desde el mismo letrero con el nombre... Eh, ...sostenido por esta figura del niño y... ¿sí? Eh, ...este eh, viejo... ...que se interpreta a veces como el símbolo del tiempo, o sea, Saturno también. Eh, tiene una entrada decorada tanto por decoraciones florales... ...como por este eh, símbolo de águila realizado en eh, cerámica... Otro, o, ...otra manifestación de las artes decorativas de aquella época... ...y su integración en la arquitectura... ...el balcón, uno de los balcones... ...está flanqueado por esas esculturas... ...con este fluido dibujo... Eh, ...que tienen casi todas las esculturas... ...de ese edificio... ...y arriba notamos... Eh, ...una alegoría de... Eh, ...de la música... ...que está realizada también en mosaica... ...en mosaico... ...y aquí hay un letrero... ...que dice por el canto al corazón y con el corazón al canto. O sea que son esas consignas que movían la conciencia de la gente en aquella época. Si vemos la uh, entrada trasera, entonces observamos... Uh, ...también unos detalles simbólicos como estas ranas... ...que uh, suelen considerarse como símbolo de canto. Y su detalle muy realista... ...nos, eh, eh, nos eh, enseña esa calidad de la escultura decorativa en los detalles arquitectónicos en Bohemia. Uh, un desarrollo similar como Fanta, pero más acelerado, se puede seguir en la obra de Altonin Balzsánek... ...que es el más joven, al contrario, el más joven arquitecto de todo ese grupo autor del puente del primero de mayo que comunica uh, la ciudad, uh, las, las dos partes de la ciudad uh, a nivel del teatro nacional con uh, el famoso panorama del Castillo Real al fondo. Uh, hasta... ...hasta finales del siglo pasado... ...Praga solo tuvo un solo puente... ...que es el puente Carlos... Eh, ...medieval del siglo XIV... ...y eh, en esa época... Eh, ...después de los 90 se construyeron... ...hasta los años 30... ...otros 12 puentes... ...y uh, se agregó uno en los últimos años... ...pero su obra principal es esta casa municipal, Obetsnidum, eh, construida de 1903 a 1911, junto con otro arquitecto del que eh, hablaremos todavía, Ivka y donde notamos ya elementos plenamente modernistas. Eh, a propósito, podríamos decir que en esta casa se constituyó el Consejo Nacional Checo, se declaró la independencia de Checoslovaquia en 1918 y se celebraron aquí las primeras sesiones del Parlamento y del gobierno del nuevo Estado. La Casa Municipal es obra heterogénea y retrograda, eh, tenemos que decirlo así en estilo, con respecto a la evolución de la arquitectura checa del mismo periodo, teniendo, por ejemplo, en cuenta eh, que al mismo tiempo surge la arquitectura cubista, que vamos a estudiar en la próxima conferencia. Pero, eh, por otra parte, eh, en conjunto es la construcción más característica, aunque tardía, del modernismo en Praga. Su planta fue determinada por la irregular esquina en que se encuentra... ...y que sustituyó el antiguo palacio real medieval del que solo quedaban restos. ...aquí vemos eh, la vista trasera que correspondía eh, a, esa, a ese ángulo agudo... ...que hemos observado en la planta. Si volvemos la atención a la fachada principal vista desde arriba... ...entonces vemos que eh, desde esa torre llamada de la pólvora... ...que tiene una serie de balcones y un pórtico aquí... ...que vamos a estudiar y una cúpula muy bien modelada... ...y en esta parte, uh, en ese tejado de mm, vidrio uh, existía una galería... ...que servía para muchas exposiciones uh, de aquella época... ...hoy es un depósito de la Galería Municipal de Praga. Entonces, si vemos un detalle... ...concretamente la manera de formar pilastras en el muro... ...vemos que uh, no está desprovista de reminiscencias del pasado... ...pero el arquitecto no termina la pilastra por un capitel... ...sino uh, por un círculo uh, de relieves... ...dentro del cual hay un personaje en trajes nacionales... ...o motivos florales, o sea que siempre por debajo... ...de todo ese movimiento está esta tendencia nacionali nacionalista... ...o sea, eh, expresaba esa presión que eh, la nación chica desarrollaba para conseguir la independencia. Aquí podemos observar ya eh, el pórtico, que quizás sea la parte más atractiva... De, ...pero no única de todo ese edificio eh, y eh, que es un prodigio de artes decorativas, sobre todo... Uh, ...en esas vidrieras... ...tanto figurativas como abstractas... ...y utilizándose bombillas... ...como símbolo de la época... ...una gran cantidad de hierros forjados y fundidos... Uh, ...creando como una especie de cortina... ...y pensado hasta el último detalle de los pendientes eh, de hierro dorado. Si entramos dentro, entonces eh, a la derecha de la entrada hay un restaurante llamado Francés... ...que hasta hoy sirve a precios casi módicos... Uh, ...que no es un restaurante de lujo y que, puedo que puede visitar todo el mundo, o sea que cuando ustedes vayan a Praga recomiendo uh, una cena o un almuerzo en este restaurante. que tiene conservado perfectamente uh, todo hasta el último detalle en el estado en que surgió? ...o sea que aquí podemos observar desde las lámparas... ...hasta los detalles decorativos, los relieves... ...prácticamente todo en su estado intacto... ...y eh, también podemos disfrutar de esas pinturas murales... ...entre las, de Josef, eh, entre las cuales eh, las de Josef Benic... Representa, ...representan Praga recibiendo sus huéspedes... ...es una pintura eh, modernista decorativa... Eh, ...que nos induce a un pensamiento más general sobre, eh, sobre esta bidimensionalidad de la pintura... Eh, ...siendo importante la línea sinuosa ante todo. Y vemos que eh, aquí el color pierde su función local y se convierte en expresión de valores simbólicos. El color es plano y se olvidan los volúmenes del claro oscuro. En ese sentido, el modernismo antecede al abstraccionismo... ...por ejemplo a Kandinsky o a Kupka... ...pero uh, permi me, me, me permitirán uh, una paralela... ...precisamente en la obra de Kupka... ...que realiza una, uh, unas pinturas... ...plenamente dentro del espíritu modernista... Uh, ...influido por los franceses pero muy personal... ...para llegar a una pintura abstracta... ...y precisamente en el momento cuando... Uh, ...abandona este mundo real de arriba... ...para, uh, con auxilio, digamos, uh, de la música... ...convertirlo en abstracta, aquí vemos tres dedos... ...que tocan el piano, pero en realidad es una excelente pintura... ...que demuestra este movimiento, uh, este uh, momento pasajero... ...de este movimiento moderno en uh, Bohemia y uh, también en París... ...porque había artistas que viajaban entre Praga y París... En la otra ala del edificio se encuentra una cafetería que tiene las mismas características que eh, el, el restaurante, pero está adaptado eh, solo para cafetería y al fondo un relieve de ninfa con agua, con una fuente, con agua, que eh, es típica de esa escultura decorativa eh, del modernismo. Si subimos por una escalera... Uh, ...con perspectivas casi huidizas... Uh, ...apoyadas, ayudadas uh, con uh, espejos... ...entonces llegamos al primer piso... ...donde encontramos las salas más importantes... ...que ahora se han convertido en salas de exposiciones... ...y uh, estas fotografías son de una exposición de Muja... ...cosa que me permitirá también hacer uh, una mención a la obra de Muja... Uh, ...que participa, como veremos, en la decoración de, este, uh, de esta casa... ...y uh, Muja es el que realmente determina en París uh, todo, uh, toda la evolución... ...del estilo modernista, tanto en las artes decorativas... ...y aquí sus proyectos uh, del, uh, uh, de los objetos para comer... ...como, por ejemplo, uh, este proyecto de abanico... ...del año 1899... ...o este cartel de la princesa Jacinta... ...uno de los más famosos... Uh, ...y uh, su texto está en checo... ...o sea que uh, no es un artista exclusivamente parisino... ...como podría decirse... ...he aquí un detalle... Eh, en este detalle vemos que Kupka no utiliza siempre eh, las planas para componer el detalle sino también recurre a una pintura eh, clásica con espacios porque fue un dibujante y un pintor excelente según lo demuestran sus eh, dibujos y sus pinturas conservadas como por ejemplo en este caso Lo mismo podríamos decir del otro dibujo ...de la mujer danzante, que eh, es testimonio de esta extraordinaria capacidad... ...de captar el movimiento uh, en unas líneas uh, muy abocetadas y rápidas. Si continuamos el paseo por, uh, este, por esta casa modernista, uh, casa municipal... En, ...entramos en el salón que se llama Ríger, según uh, uno de los patriotas... Uh, ...líderes del movimiento político checo y uh, que está en un saloncito decorado por pinturas... ...que no vamos a ver muy bien, uh, que representan a los personajes más importantes de uh, nuestras uh, letras y artes. Para pasar luego al salón de recepciones del alcalde de Praga, donde la decoración pictórica es obra de alfons muja es uh, el tema principal es la unión de los eslavos dentro de ese espíritu paneslavo que se desarrollaba uh, antes de la primera guerra mundial antes de conocer uh, el otro paneslavismo ruso y uh, ...que se conserva en perfecto estado, como podemos apreciarlo en, esta, en este detalle. Pero uh, muja no ha, uh, digamos, uh, uh, no ha despreciado ni la mínima oportunidad... ...como, por ejemplo, hacer estas pinturas de los bancos en el mismo salón donde aparecen esas, esa figura profética de la princesa Libusha con el panorama del castillo de Praga y con las coronas del reino de Bohemia, o sea, siempre esta simbología eh, lo mismo que en eh, la otra vista de Praga eh, en el momento de abandono. De este salón se sale al balcón que hemos visto y desde el cual ha sido declarada la independencia. Eh, es un salón, eh, es un balcón eh, que eh, tiene, eh, digamos, que da cabida a bastantes personas, eh, que eh, tiene también un letrero muy patriótico aquí arriba, no es necesario traducirlo, pero sobre todo ofrece... Eh, dos vistas eh, muy buenas al centro de praga y con la plaza que hoy se llama plaza de la república de modo que esta declaración de la independencia pudo ser escuchada por una gran cantidad de gente al mismo tiempo podemos apreciar la gran calidad de estas esculturas que sirven como soporte a las linternas lo mismo que uh, esta barrandilla de hierro que ya hemos observado desde abajo. Y si continuamos, uh, entramos en uno de esos salones uh, con pinturas históricas de la historia eslava, hasta con pinturas alegóricas de, uh, del pintor Jenishek. Es casi inútil nombrar a todos los artistas que han participado. Uh, pero Jenny uh, y Ginay, su colaborador, fueron unos uh, divulgadores de um, ese estilo entre Macart y uh, la pintura de salón uh, francesa, parisina pasando por los pasillos se puede apreciar una serie de fuentes y otros detalles que muestran con uh, claridad y perfección uh, este sentido de lujo y uh, la calidad del diseño que uh, tienen los interiores de esta casa municipal. En el espacio mayor de todo. ...de todo ese edificio es la Sala smetana ...que es la sala de conciertos que hasta ahora se utiliza... ...para los conciertos, sobre todo en la primavera de Praga... ...y que está decorada por una serie de esculturas... Uh, ...de gran calidad sim que simbolizan uh, a la música checa ...o uh, algunos pasajes de nuestra historia. Si abandonamos esta casa municipal, nos queda... ...ver algunas casas más modestas pero muy características... ...como por ejemplo la que está en la Plaza Gorky... ...y eh, que fue decorada por eh, el decorador Seda Klocek ...y es sobre todo aquí en eh, Bajo la Cornisa... ...que recuerda mucho a este proyecto de Friedrich Oman... ...arquitecto bienes eh, activo en Praga. Con esta decoración efímera que hoy ya no existe... Eh, ...vemos otra de las casas uh, de hoy restaurante Pelican... ...en una de las principales uh, calles de Praga... ...que es como la Graven de, de Viena, Napsicopec, ...y uh, que es uh, que en su reciente restauración... Uh, dio a uh, conocer esos detalles del año 1905... ...las letras doradas y otros elementos dorados o sea que eh, podemos observar perfectamente esa lujosidad de detalles lo mismo que lo notamos en esos pavos que casi se convierten en, uh, uh, en una tela o se convierten uh, en una flor o sea que uh, esa metamorfosis uh, está casi siempre presente. El arquitecto Yeris Gibral eh, también muestra una tendencia oscilante dentro de un mismo edificio. Los elementos aún sometidos a órdenes clásicos son combinados de forma que parecen modernistas, como por ejemplo en el primer banco de aseguro, hoy eh, embajada de República Democrática Alemana, que ya no es tampoco democrática alemana, sino Alemania, ...y lo vamos a ver ahora con detalle de frente, con una fachada extraordinaria... ...siempre en triángulo para poder observarse de manera más monumental... ...y con una decoración escultórica uh, de primerísima calidad en, uh, en el tejado y en la cornisa... ...con esta riqueza de detalles que hemos comentado en la introducción, o sea, decorativos como esculturas sueltas, eh, esos ángeles, por ejemplo. Otro grupo de los arquitectos que, podíamos, que, que han contribuido a la formación de nuestro modernismo son Oswald Polivka, Alois Aloyschensky, Jan Koula y Dushan Yurkovich. Polivka, que ha colaborado en la edificación, en la construcción de la casa municipal que acabamos de ver, eh, tiene también una serie de casas interesantísimas, como por ejemplo esta primera casa comercial, Unovaku, muy cerca de la Plaza Václavské, eh, que es del año 1903 y tiene mosaicos según paneles, eh, según cartel, según cartones del mejor uh, pintor de la época uh, Jan Preissig esta casa tiene una serie de detalles uh, muy graciosos como esta puerta que ha sido restaurada recientemente así, y aquí vemos la vidriera uh, de esos cristales en, en color original así como ...un pequeño detalle de esta rana reina de los cuentos de hadas... ...que está alcanzando la, la ventana acompañada de este velo tan sinuoso... ...característico para el modernismo. Eh, sin embargo, eh, la casa más conocida de este arquitecto es eh, la Casa de Aseguros Praja. Praga, ...en la calle Narodni, o sea, la calle nacional... ...decorada uh, con relieves de Ladislav Shalom... ...a quien todavía conoceremos... ...al lado, otro edificio que vamos a ver... Uh, ...el edificio de otro editor importante, Topic... ...pero, mientras tanto... ...si vemos esos relieves de Shalom... ...observamos que uh, son relieves realmente... Uh, dentro de la primera línea del naturalismo modernista y uh, que decoran prácticamente uh, todo el edificio incluso en estos detalles de los búhos que acompañan la palabra asegura o sea, como símbolo de sabiduría si se asegura y algunas figuras populares de un muchacho, una muchacha y un muchacho uh, en ese balcón Pero quizás el uh, detalle más interesante de todo ese uh, edificio es precisamente la cornisa uh, con las ventanas que forman el centro de las letras del nombre Praja. Aquí vemos la letra P y que es una ventana. O sea que junto con, esa escultórica, eh, junto con esa escultura forman unos detalles muy curiosos dentro eh, del contexto arquitectónico de Praga. La otra casa que ahora la vemos eh, en conjunto también tiene decoración en relieve pero eh, solamente limitada y... Eh, es más modesta, pero por, por ello no menos elocuente, sobre todo en su parte de arriba, que tiene carácter casi neurococo. El mismo arquitecto Porifka realiza esta caja de seguros uh, de la calle Spalena, uh, que es uno de los edificios más sobrios de ese arquitecto, ...y donde observamos ese león checo de dos colas... ...que eh, ha sido otra vez tomado como símbolo nacional eh, recientemente... ...en la forma que tenía antes de la Primera Guerra Mundial. El nuevo edificio del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja... Eh, ...surgió en los años 1908 a 1911 y... Eh, sin embargo, aquí prevalece un monumentalismo historicista que, que hace increíble que haya sido la evolución del mismo escultor. Sin embargo, esta casa tiene una serie de uh, decoraciones interesantísimas dentro del espíritu del modernismo naturalista, tal como ya lo hemos observado, y uh, sobre todo, esculpe aquí... ...dos esculturas eh, en la esquina del edificio... ...el escultor Shalom... Eh, ...cuyo protagonista es eh, el famoso Rabilev... ...que es el inventor de ese, eh, de ese personaje tan famoso... ...que es como un antecedente del robot moderno... ...si lo eh, vemos en detalle... Entonces notamos que es una uh, escultura que se aprovecha de los amplios contrastes del volumen dentro del espíritu de la mejor uh, escultura barroca checa del siglo XVIII. Otro arquitecto. ...es Aloyschensky... ...que trabaja en formas más tradicionales... ...como se nota en el teatro de Vino Grady... ...surgido eh, de, en, después de 1902... ...aquí se apoya uh, sobre escultores más tradicionalistas... Uh, que, en, uh, ...que hemos observado en el caso anterior... ...sin embargo... ...aparecen también... ...otras construcciones... Uh, ...como en la arquitectura de Jan Koula, quien comienza prácticamente uh, su carrera con uh, el puente de Svatoplukchech, uh, construido entre 1906 a 1908. Y nos interesa no solamente esta forma de los arcos, uh, sino también los detalles tanto decorativos de la barandilla um, de hierro fundido como las esculturas. ...tanto en uh, estas columnas mm, casi de corte clásico... ...pero sobre todo aquellas que uh, miran hacia el agua... ...y que nos recuerdan uh, las esculturas parisinas... ...de los puentes uh, de París, por lo menos uh, lejanamente... ...y también está hecho dentro de ese espíritu barroco. Hablando de la escultura, tenemos que mencionar... Uh, ...sobre todo al arquitecto Driac... ...quien uh, realiza un monumento al, escultor uh, perdón, al escritor Palatsky, ...del que vemos solamente un detalle, pero muy elocuente... ...y uh, este monumento es comenzado en 1899... ...y terminado antes de 1912... Es, uh, ...su parte escultórica la lleva otro escultor... ...del cual hasta ahora no hemos hablado, Stanislav Sujarga... ...y eh, es una obra magna, como se puede observar... ...a través de esas expresiones eh, tan eh, fuertes... ...dentro de los rostros de los personajes fantásticos... ...que acompañan eh, al monumento, propiamente dicho. El mismo arquitecto, Dria colabora con otro alumno de Oman... Eh, de, eh, ...con Berzy Bendelmayer, construyendo el Hotel eh, Europa... ...en la principal plaza Václavske. A través de los detalles simbólicos, por ejemplo... ...esta pata de pájaro... ...vemos que también tiene esa simbología complicadísima... ...del modernismo y la misma riqueza formal... ...que caracteriza a todo ese movimiento y observable... ...en los detalles de la entrada, como en los interiores... ...o como en la puerta de bronce queda al hotel Richard Klenkas-Vastimilu otro arquitecto uh, que estudia en Francia construye uh, una casa curiosa en la calle Paris, Paris Pariska, que es una casa judía uh, junto a la sinagoga judía con el monumento a Moisés de, uh, del escultor Bilek y aquí aparecen los símbolos judíos y todo el mundo pregunta cómo pudieron sobrevivir la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay una respuesta y es que eh, como Hitler pensaba establecer en Praga la capital del Tercer Reich, entonces eh, no destruía nada como en Varsovia y al contrario pensaba montar una especie de un museo antijudío por lo cual se ha eh, conservado absolutamente todo o sea que eh, tenemos una riqueza de monumentos de todo tipo pues ya estamos llegando a esas obras menores que son características como las arquitecturas de Karel Motl eh, en esa casa que tiene solo pocos detalles modernistas pero sobre todo la entrada ahora un poco se debilita la impresión por la entrada al metro que se construyó hace poco tiempo y eh, nos falta eh, mencionar dos arquitectos importantísimos. Uno que no es arquitecto, que es el escultor Bilek, y que soñaba mucho tiempo en construirse una casa propia que le sirviera de fuerte, de despacho, de taller, de galería y templo, al mismo tiempo como eh, se expresó, y eh, quería hacer una obra espiritual. O sea que. Eh, ...realiza una serie de elementos arquitectónicos... ...pero concebidos como esculturas y esculturas simbólicas... ...pero haciendo esa fachada de una manera casi barroca... ...o sea, semicircular... ...de modo que es un edificio... Uh, ...que es el edificio quizás más raro de todo el modernismo... ...como fue uh, el propio arquitecto... ...que nos dejó una gran obra, por ejemplo, este Cristo... ...en la Catedral de San Vito... ...que es un, una escultura típicamente modernista... ...enfocar por favor... ...muy bien... ...y uh, que es típica para él... Uh, ...esta labor... ...en madera y en relieve... Uh, ...por ejemplo este relieve... ...se llama... Uh, ...la explicación de la palabra virgen... ...es que aquí abajo aparece la virgen y aquí la cara de Cristo o sea eh, él se adhiere a esa tendencia religiosa y eh, realiza muchísimas obras religiosas como por ejemplo eh, los ángeles y los ángeles caídos como vemos en este magnífico detalle de barro y no podemos si hablamos de la escultura no podemos no mencionar Uh, la, el monumento a Juan Hus, el héroe nacional del siglo XV, de Ladislav Shaun, construido de mil, 1900 a 1915, con uh, una monumentalidad extraordinaria que está uh, en la plaza de la Ciudad Vieja, en un espacio grande, pero que casi ocupa con su monumentalidad. Luego, los detalles no muest nos muestran la misma caridad. Uh, escultórica que hemos observado en el monumento Palatsky... ...o sea que el movimiento escultórico en Bohemia es muy fuerte... ...y eh, podríamos recordarlo solo con esta escultura... ...de otro escultor muy poco conocido... ...que se llama Kochian ...y eh, que por otra parte muestra ese trabajo en piedras semipreciosas. El último edificio que nos queda es... Uh, ...el edificio de, que deberíamos situar cronológicamente casi al inicio de nuestra conferencia... ...es la Casa Peterka en la Plaza Václavské, uh, obra del arquitecto Jan Cochera... ...pero Jan Cochera es uh, ya uno de esos arquitectos que comienzan su actividad con el modernismo... ...que no la terminan y es precursor de, de la arquitectura moderna y contemporánea... O sea, es una de las primeras uh, obras suyas, muy monumental. Podemos ver ese uh, arco triunfal en una casa comercial a dos pisos en comparación con uh, las casas colindantes. Aquí uh, también hay una simbología religiosa. Tenemos aquí una virgen negra, como la moreneta, que también tiene... Uh, ...mucha representación en uh, Checoslovaquia... ...y uh, como fondo el dragón, el símbolo del mal... ...o sea que uh, ahora la simbología sigue funcionando... Uh, ...en sus uh, términos medievales... ...si vemos esos pequeños detalles del edificio... ...notamos que uh, ha utilizado incluso piedras semipreciosas... ...para estas flores y uh, el estuco dorado... ...para lograr esos efectos eh, que hemos observado a lo largo de toda esta conferencia. También utiliza el estuco en el pasaje, pero sobre todo eh, es característico el uso de la piedra... Eh, en, la, ...en los relieves, que es también como un símbolo de esa bohemia que se va librando eh, de... ...ese eh, imperio austríaco y que lo logra a través de un trabajo duro, el símbolo, este hombre es el símbolo de, de obrero... ...con un martillo en la mano, coronado por eh, una corona que le entrega esta figura femenina. O sea, este es el cierre de esta época que lleva a Bohemia y Moravia, punto con Eslovaquia a esta independencia que, como vemos, no era solamente política. Gracias por su atención.